0: лента. Ну, я очень рад видеть в нашей студии в добром здравии Дмитрия Алексеевича Гутнова. Дмитрий Алексеевич, доброе утро. утро. Дмитрия Алексеевича можно узнать со спины. Он в твидовом пиджаке, как правило. Настоящий профессор. И не
1: изменяю своим традициям. Дмитрий
0: Алексеевич, а в каком возрасте впервые надели такой пиджак?
1: Ну, лет... Не знаю, 30 с гаком. Вот. Когда А-а-а. приходилось уже выступать перед большой аудиторией, А-а-а. надо было играть солидность. Да, да,
0: да. Дмитрий Алексеевич также, ну в Питере говорят бадлон, у нас здесь в остальной части страны водолазка. Uh-huh. Вот, все очень гармонично. Профессор, настоящий профессор, не то, что который по средам приходит, Московского государственного университета, доктор исторических наук. Простите. Да, правда, я вам серьезно говорю. У вас из Есть документы. И это не, не усы, лапы, хвост, да. Вот, Дмитрий Алексеевич, продолжаем цикл «Голубая лента» о транс-атлантической, истории трансатлантических перевозок. перевозок да, и систем... связанных
1: с этим так, да. кораблей и тому подобное. Я в прошлый раз оставил вас, в прошлый, прошлый четверг, с рассказом о Сэме Куннерде, который на некоторое время сделал... Атлантику даже называли, что это его внутреннее море или его озеро Кунардовское. Так вот эта ситуация очень сильно беспокоила его конкурентов. Тут я бы хотел напомнить, что Кунард, значит, хоть был американцем, действовал, под... то есть фирму он свою организовал судоходную под английским флагом, и соответственно четверть его капитала уставного были английские. Англичане, давая деньги, давали они не просто так: они были, конечно, очень заинтересованы, чтобы почта доходила до Америки вовремя, но они ставили определенные условия. Например, корпуса его кораблей должны быть сделаны исключительно из дуба, И исключительно. А сказать, в чем так причина? Так... Ну вот типа они люкс? не верили, что железом или чем mm. еще можно mm. заменить. Понимаете? Uh-huh. Вот, чем, естественно, возможности Куннарда технические несколько уменьшало. Uh-huh. Хотя до поры до времени э, это не, не особо чувствовалось, у него конкурентов не было. Uh-huh. Его ритмичность, его, так сказать, всепогодность его кораблей и тому подобное давали ему конкурентное преимущество. Но, как всегда это бывает, в общем, счастье бесконечного... Ну, Тем Ну, более, когда вот такое
0: условие было поставлено, Э непонятное.
1: Ну, кстати говоря, его все-таки можно назвать предпринимателем, потому что там было четверть государственных денег. То есть это была не государственная компания, а с государственным участием. А А ту историю, которую я вам сегодня буду рассказывать, это, по сути дела, государственное лоббирование. Значит, о чем я буду говорить? Я буду говорить о компании, которую я уже один раз упоминал. Называлась она Dramatic Line и основал ее человек по имени Эдвард Коллинс.
0: А Драматика это как-то драматично Но звучит. Вы же помните, мы
1: с вами забаскали на эту тему. Ну, У него да. там все корабли назывались Шекспир, А-а-а, там Гамлет. Вот, 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 uh-huh. Драматически. Uh-huh. Um, Коллинс. Вообще, если Кунер был человеком, который называется, кстати, можно было бы,
0: знаете, вот на тему наших, можно, а то забуду потом, да. а, на тему драматик лайн, а, можно было бы вот, у нас разрабатываются же новые виды оружия, в том числе стрелкового, например, револьвер армейский Пушкин
1: угу. или да. булава
0: Шекспира. кто это Шекспир летит к вам? Нет, надо запатентовать этот подход. Другую драматику или жилет пули непробиваемой Пушкин. Бунин.
1: <свят> <свят> так вот, Коллинз являлся собой полную противоположность Куннорду. Куннорд — это self-made man. Эм, Self-made man. То есть человек, который сделал себя сам. сам. Себя. Угу. Вот. А Коллинз происходил из семьи потомственных судовладельцев и уже. На да, в 15 лет он уже там приобщился к морскому делу, ходил в море на различных парусниках. Ну, э, не буду рассказывать, он там попадал в разные трудные переделки, участвовал даже, говорят, в битвах с пиратами. По крайней мере, он сам это рассказывал. Угу. Может быть, в рекламных целях. Не знаю но затем он сменил своего отца на посту главы судоходной компании и стал сначала заниматься каботажными плаваниями, потом подальше, значит, куда-то в Мексику ходил, а затем в 1836 году основал вот эту свою драматическую линию между портами Нью-Йорк и Ливерпуль. И Тут он столкнулся с полным, так сказать, всевластием в Атлантике Кунарда. И, естественно, он захотел это топить. дело... Ну, практически, Топить. Отчаянно хочется топить. Ну, достаточно сказать, что со своими компаньонами он как-то просто поспорил. И поклялся, что построит пароходы, которые побьют все рекорды скорости и вообще будут больше, шикарнее и лучше. А, ну, одно дело сказать, другое сделать. Когда он подсчитал свои доходы и свои возможности, в общем, прослезился и понял, что он на те деньги, которые у него есть, в общем, такого не построит. И тогда он решил провести классическую лоббийскую кампанию через Американский Конгресс. То, То есть еще... деньги
0: потратить на пропихивание да,
1: темы. Да, и чтобы, соответственно, тема дала ему деньги на строительство кораблей. И это ему удалось. Он поднял, значит, патриотическую шумиху в газетах на тему того, что нельзя же англичанам отдавать всю Атлантику. Это
0: тоже за деньги? Ну,
1: естественно. Что, что в Америке делается без денег? Другое дело, что он, так сказать, задел патриотические чувства американцев. И там газеты на эту тему с удовольствием распространялись. И в конце концов, значит, в Конгрессе США образовалось там какое-то лобби, которое э, в итоге позволило ему... э, В общем, он заручился финансовой поддержкой американских налогоплательщиков в числе 300... 385 тысяч долларов ежегодной субсидии, а потом, когда обнаружили это 380 тысяч долларов, 385 тысяч долларов, как бы мы сейчас сказали, не, не, не Это какие годы-то? То есть это еще до Гражданской войны. До. Они вообще были крайне огромные. полновесные, огромные. Да. Так вот, когда выяснилось, что и этих денег фантастически ему мало, он еще добился. Угу. Он на них провел этой... еще
0: одну лоббистскую да. компанию. Он,
1: он добился, значит, того, что ему вообще под миллион в год давали, 850 тысяч долларов ему давали в год. Неплохо. Слушай, а
0: хорошая схема ⁇ взять кредит и Конечно. на него пропихнуть идею о том, чтобы тебе из бюджета дали деньги. Это, еще это дали. не просто
1: идея, это, это бизнес, которому там, да, Вот. как минимум. Теперь, когда же об этом стало известно, и пароходы стали закладываться, и, в общем, эта вся история стала в Америке крутиться, то кунорт вынужден был каким-то образом на это дело реагировать. И он понял, что трясти американское адмиралтейство, в общем, смысла нет, он пока находится на пределе возможного. И поэтому как бы, он вынужден был обратиться к тактике ну, внутренних, поиска внутренних резервов. Классический социалистический подход, я mm-hmm. бы сказал. Вот то, что у нас. Ужимать пайку хлеба? Нет, нет. Вы, 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 вы слишком молод, вы не помните. Вы помните, что-то что-то слишком Какой Что-что- комплимент? Что такое социалистическое соревнование, вы знаете? За вымпел. За вымпел. Вот примерно в этом направлении шла его мысль. Хотя, выдум... Хотя надо сказать честно, что выдумал это не он, угу. а капитан одного из его кораблей.
0: Напрягаться за так, я перевожу. Да.
1: Значит, нет, не за так. За это выявил. мы запрягались, это мы напрягались да, за да, да. так. Значит, капитан э, его корабля Колумбия, Колумбия Чарльз Дудкинс, э, хотел подзаработать. И, видимо, дать подзаработать своей команде. Угу. Поэтому он, собственно говоря, и выступил с предложением учредить переходящий приз командам и капитанам кораблей пароходной компании Кунарда, который бы вручался тому, кто быстрее переплывет Атлантику. Классическое социалистическое да, соревнование да. с элементом финансового сказать, стимулирования.
0: Тут единственное, что, так сказать, Дмитрий Алексеевич, в Советском Союзе это приобретало странный форм, потому да. что есть план. Да. По плану вы должны сделать Четыре ножки для табуретки Совершенно А седалище делают другие
1: Совершенно Что ред.
0: толку от ваших тысячи ножек Если седалищ, например, 800 Ну, ну абсурд, если, условно да. говорю. комплект В данном да?
1: случае, да, все-таки мы имеем Несколько единиц кораблей Команды, которые превращаются В соревновательную Не, но Здесь скорость команду. доставки, здесь да. все прозрачно вот. здесь, здесь все понятно
0: Так машины-то на износ пойдут?
1: Они как э, это, как протрутся водой в какой-то степени, но в данном случае вот, Учитывая обострение конкуренции Здесь на это они шли Там другая проблема была Я забегаю вперед так. Дело в том, что все эти корабли э, Ходили в, в, в полном отсутствии Какой-либо навигации Даже прожекторов не было, чтобы освещать путь Поэтому зачастую значит, Они просто, грубо говоря, сталкивались С чем ни по пути в Атлантике. То ли это ледяные поля, то ли это айсберги, Но... то ли это проходящие корабли. Но И... скорости
0: были не такие большие, да?
1: И тут возникал интересный вопрос, что делать? Вы понимаете, вот уже этот вахтенный видит, значит, корабль, который возникает из дома, да. Уже поздно. Уже поздно, что-то делать. И у них была внутренняя инструкция, бить в борт, буквально как пираты. Потому что так такая площадь ударов... Минимизировать... Ми- 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 да, ми- да, да. Не тереться бортами. Не тереться бортами. То есть, то есть вот, вот, понимаете, и до появления первого прожектора, по-моему, на борту корабля Great Western, uh-huh. э, в общем-то, все, все вопросы и решались. Ну, потом, если ты его... Наплог, а они тонули или просто... Конечно, надо было подбирать этих утопающих там. А смысл?
0: И вести их обратно, откуда они выплыли. Ну, все-таки. Это не было
1: смысла их Это я говорю про те случаи, которые официально зафиксированы. Которые известны. Ведь огромное количество кораблей, правда, Просто пропали. Они просто пропадали. И мы до сих пор не знаем, где они и что. Я, конечно, могу перечислить название этих кораблей, но это никому ничего не скажет. Но счет на какое количество идет? Ну, ну, порядка. На, на, ну на, на десятки они идут. Кораблей, кораблей. Пропавших кораблей. Да. И
0: никто не знает, по какой причине.
1: Ни, ни, что там с ним было? Кто-то предполагает, что-то предполагает. Может, ты тут бутылку выкинул, и это стало известно что-нибудь. Mm-hmm. Ну, успеешь-то написать то что-то. есть
0: опасное дело-то.
1: Да, это было вполне опасное дело. Mm-hmm. Так вот, Кунард оценил все достоинства этой идеи. И, собственно, тогда и появился главный переходящий приз. Вот эта вот голубая лента «Атлантики», которая у нас вынесена в название. Которая является голубым вымпелом. Это физическая лента. Физическая uh-huh. лента. И поначалу это был внутрикорпоративный приз. То есть, KPI. Да, да. И, э, ну, об этом стало известно. Всем, конечно, было интересно, какой из кораблей «Куннерда» придет быстрее. Там началась такая игра... Американцы, естественно, на этом зарабатывали, потому что тут же появился тотализатор, какой из корабли. и поэтому эта идея переросла рамки, собственно говоря, самой компании, хотя Кунер довольно долгое время отдавать вовне свой приз не стремился. То есть это как бы его капитаны зарабатывали премии.
0: А большие вот так вот понимать-то что? Ну,
1: понимаете, во-первых, это 150 лет э, длилась эта гонка. 150. Ну, конечно, последний, по-моему, корабль, который получил ее, это был 1952 год. Это какой-то лайнер United States назывался. И вот с тех пор значит, просто как бы из-за начала трансатлантических самоперелетов, вот э, актуальность Потеряла. Uh-huh. И сейчас этот приз где-то хранится вот у этой самой конторы судоходной компании, которая там даже ланеры не содержит. Она, по-моему, просто этими контейнерами, контейнером, перевозками занимается. Понимаете? Uh-huh. Вот. Значит. Ну, вернемся. Да, вернемся к этому. Дело в том, что когда Кунард в общем, пошел на это все дело, то тут же возник вопрос о твердых правилах. Значит, все-таки, если это соревнование, то все должны все четко. Все все должно быть четко.
0: Четко. После сразу о правилах после новостей, новостей спорта, друзья мои, Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук с нами сегодня. Рубрика Голубая лента. Не успевайте послушать в прямом эфире на сайте радио подкастах в iTunes в любое удобное для вас время.
1: Голубая лента.
0: Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета с нами. И условия для
1: да. честного
0: конкурса вот этого,
1: так да? Вот, первым условием... И и очевидным условием было то, что гидрометеорологические условия э, путешествий с запада на восток и с востока на запад по Атлантике, они разные. То есть корабли обычно идут дольше из Нью-Йорка в Ливерпуль, чем из Ливерпуля в Нью-Йорк. И чтобы поставить команды соревнующихся кораблей в равные условия, было принято решение... Э, так сказать, сравнивать э, ну, для дистанции Нью-Йорк-Ливерпуль и Ливерпуль-Нью-Йорк э, разные, разные. учитывая направление. Да. Учитывая направление. Дальше. Встал вопрос об конечных и отправных пунктах. Когда все это дело начиналось, то, естественно, начальный пункт это порт и конечный пункт это порт. Но... По мере включения в это все соревнования все больше и больше количества участников, в том числе разных стран, потому что к 70-м годам XIX века в гонках принимали участие немецкие корабли, французские корабли, бельгийские корабли, то было принято решение вынести отправные точки из портов. И, опять же, дифференцировали есть они из разных мест выходили. Да, они из разных мест выходили. Поэтому считалось, что отправным пунктом для лайнеров, идущих из портов Северной Европы э, в Европе, были моряки, были маяки Нидлс, Бишоп Рок, Фастнет и Эдисон. А для лайнеров, которые выходили Это из... уже
0: Шотландия, да? Да, да.
1: А для лайнеров, которые выходили из портов Средиземного моря, траверс мыса Гибралтар. Ну и, соответственно, то же самое с американского континента. Для лайнеров, идущих в западном направлении, были выбраны плавучие маяки Амброс, Санди Хук у берегов Америки. Длина дистанции... Составляет примерно 3000 морских миль, но из-за того, чуть больше, чуть меньше, в зависимости от того, что считается отправным и начальным пунктом. Ну, я уже не буду повторяться, что обладатель голубой ленты должен был вывешивать на мачте вымпел голубого света. Соответственно, капитан получал весьма солидную премию, которую он должен был, обязан был делиться с экипажем. То есть, грубо говоря, половину он брал себе, а половину он должен был раздавать экипажу. Это было тогда честно.
0: Ах, вот как честно. Делите половину. Половину себе.
1: Теперь э, Коллинс, заручившись поддержкой Соединенных Штатов Ох уж это правительство Соединенных Штатов э, Стал строить корабли э, Вместо пяти оговоренных контрактов небольших пароходов Он поручил компании Браунд Белл» из Нью-Йорка построить четыре более крупных И вот эти вот пароходы значит, вошли в историю это, Они получили название «Арктик», «Балтик», «Адриатик» и «Атлантик» Это были первые трехпалубные пароходы. Они были очень красивые. По форме они, это были, опять же, парусно-колесные пароходы. Угу. Трехмачетовое парусное вооружение у них было. Корпуса также изготовлены из лучших пород дуба. Паровые машины имели мощность до 2000 лошадиных сил, а пар вырабатывался аж в четырех котлах. Для подачи угля имелось 32 топки, расположенные попарно одна над другой. То есть там кочегаров было. А вся команда одни кочегары. Видимо-невидимо. Расход топлива был рассчитан впервые с американской точностью. 87 тонн в сутки уходило. Можете себе представить. Значит, эти лайнеры обладали по тем временам, отменными мореходными качествами, и каждый пароход обошелся Коллинзу в 700 тысяч долларов. Бедные американские налогоплательщики. Дмитрий Алексеевич,
0: а смена у кочегаров сколько была? Вот сколько они стояли-то, кидали туда? По 12 часов? Я не
1: знаю, сколько, примерно, сколько у Коллинза это все. Внутренний регламент Коллинза, я не знаю. Но похоже, что так. Восьмичасовой рабочий день у нас появился гораздо позже в мире. Про нашу страну вообще не говорю. Это произошло только после Октябрьской революции. Вот. А теперь, э, кроме того, корабли Кулинза были по тем временам верхом комфорта. Там были предусмотрены защищенные от ветра и дождя курительные комнаты на верхней палубе. Значит, парикмахерская Меня больше всего умиляет парикмахерская Так как при сильной качке и ветре У пассажиров возникали трудности с бритьем Я имею в виду у мужчин и фиксации причесок у пассажира. От а сильно трясло. Ну, ну, ну конечно, во-первых, вибрация. Во-вторых, это все-таки не такие громадные корабли, которые ходят сейчас. И, в общем, прикачки они довольно здорово, так сказать, переваливались с как борта на борт. Брить человека. Как, как, как опасный опасный, опасный брик. Да. В общем, это сейчас смотрится совершенно дико. На борту присутствовало паровое отопление. Я обращаю ваше внимание, что, в общем-то, было куча мест на суше, да еще, можно сказать, в центрах цивилизации, где парового отопления не было. А у него это паровое отопление уже было. Наконец, для вязчего удобства пассажиров каюты первого класса были оборудованы электрическими звонками. <связать> То есть, надо было не перекрикивать гул машины, чтобы а. позвать там стюарта. А можно было нажать кнопочку, и этот стюарт как бы возникал Генера. перед вами там. Нужно хозяин. Да. <связать> Ты новый. А, могу вам привести цитату: значит, газет того времени. Значит, корреспондент газеты Illustrated London News первым побывал на борту лайнера вот этого Коллинз-лайна. Вот И сообщает следующее Салон был размером 20 на 6 метров. Отделан белым дубом, э, атласным и розовым деревом. Отделка настолько вычурна и разнообразна, что создает атмосферу роскоши и богатства. Салон украшают дорогие зеркала, бронза, стекло, картины. На стенах кают бронзовые гербы американских штатов. Колонны отделаны розовым деревом, украшены морскими раковинами и покрыты бронзой. Очень красиво и, и оформлена, и, главное, спланирована дамская комната. Спланирована. Это как с ванной? <laughs> ну, я не знаю. По-разному. <laughs> Вы, понимаете, это мы сейчас с вами живем в такой век, когда все, когда когда все точно, можно. А, да, когда все можно. <laughs> а тогда, в общем, вам этом не было принято говорить. Я думаю, что капита этого корреспондента просто не допустили Конечно. дамскую комнату. Вот. Каюта светлая, просторная, со всеми удобствами. Опять же, Со всеми. унитаза там не было. Нет. Заявляю. Ведро. Терпеть! Там даже и водопровода, по большому счету, не было. Там просто была это как бы раковина, куда сливалась вода из кувшина. Вот это все называют. Вот. Словом, э, в сложившейся ситуации пароходы Кунарда явно проигрывали в комфорте, поэтому ему как э, как воздух требовался приоритет в какой-то другой составляющей в этой развернувшейся конкурентной борьбе, в скорости, и он дал дал старт соревнованиям своих этих кораблей. В итоге, в результате упоминавшейся мною в прошлой передаче лайнер Британия поставил тогда рекорд от Лондона до Нью-Йорка. Корабль дошел за 10 суток вместо обычных 14. Ну, (сёк) Значит, правда, этот рекорд продержался недолго. Буквально там через два месяца э -э, трем кораблям Коллинза удалось сократить это время до 9,5 суток. Конкуренция между компаниями возрастала день ото дня, и общественное мнение потребовало от Кунерда отказаться от внутрикорпоративного характера его приза. И тогда, собственно, голубая лента перешла реальным обладателям. Минуточку,
0: оказывается есть... чья... Откуда бабки давать капитанам?
1: Значит, ленту передали точно, а с этим возник вопрос. Как только... Как делить? Да, ну, (с) в принципе, в принципе, стал вопрос о создании общего боевого фонда призового. И тогда, в общем, игры стали серьезнее. То есть эти все конкуренты, несмотря на то, что они были злейшими конкурентами, вынуждены были в какой-то степени сотрудничать. И тогда действительно появился вот этот призовой фонд. Этой ленты, который год от года был разный, потому что э, формировался он за счет отчислений средств от прибыли. Uh-huh. Значит, соответственно, год от года, как бы не приходится там больше прибыль, больше приз, меньше прибыль, меньше приз. Uh-huh. Ну, это да, это давало стимул, как uh-huh. для... Вот а, Примечательно, что в этом соревновании двух судоходных компаний прибыль перестала играть определяющую роль для конкурирующих контор. В 1851 году Коллинз представил в Конгресс записку, в которой сообщил Что по результатам 28 рейсов Его четырех пароходов э, Прибыль его составила 48 миллионов долларов Но расходы так. Составили 65 миллионов долларов Дефици- дефицит... Миллионов, яй 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 Миллионов, дефицит... миллионов. Дефицит... Тех. 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 Тех Недоминированных до гражданской войны Червонцев, Червонцев. Да а, Значит, то есть дефицит 17 миллионов долларов Много а, и Колин сдавил опять на патриотическое чувство Ну это Для того, чтобы утверждать Помогите. Американский приоритет Нужны бабки Значит, и он их получил. Uh-huh. Как комментировало это событие Нью-Йорк Таймс в свое время, в 1851 uh-huh. году, национальная гордость восторжествовала над мелочной экономией. 17 мультов. Мелочь. Какая-то мелочь. В ответ на это Кунарт заложил и построил поразительный по своей Роскоши пароход «Арабия». Ну, само название «Арабия» угу. говорило о том, что там просто должны были быть сказки тысячи одной ночи». И женщина. и, и горы. Я уж насчет женщин не знаю, потому что до поры до времени все-таки женщина на борту в... в команде являлась как бы дурным знаком. Угу. вот. И... Но Это ну, сексизм. <с- <с- Конечно, сексизм, да, но ну, мы принято. с вами говорим про то золотые времена Мореплавы. Золотые, золотые времена сексизма. Вот да. было классно. Значит, в главном салоне Арабии существовал застекленный купол. Он создавал впечатление просторы и воздушности внутреннего пространства. Значит, имелись две библиотеки. Это уже вообще верх разврата. Ну, на, корабле, на корабле, который транспортное судно, еще Good. две библиотеки. Но ну, еще одна куда не шло. Значит, ну, две. Две Это перебор. Значит, детская комната. Оборудованная там... Так и хочется сказать, пришел поручик Ржевский и все опошли. Конечно. Вот, отлично оборудованные каюты, но корабль был слишком, то есть, грубо говоря, соотношение деревянного корпуса и больших паровых машин не позволяло ему развивать скорость сильную от вибрации, в общем-то, там есть определенные ограничения для деревянных конструкций. И поэтому при при всем своем комфорте корабль не мог тягаться со скоростью. А как выяснилось, в этой самой конкурентной борьбе э, э, комфорт ценился только в сочетании с скоростью перемещения. В итоге Куннер потерпел поражение в этой схватке. Совсем разорился? Не то, чтобы это было связано с его... Дела он вел нормально, но его подвело несколько обстоятельств. Первое, от него не зависело, это я уже озвучил в начале нашей передачи, это когда его обязали строить деревянные корабли, деревянные корпуса, но в большей степени его подвела Крымская война. Ведь когда началась Крымская война, это была одна из первых общеевропейских войн. Против одной России. Против одной России, да, совершенно верно. Английское адмиралтейство мобилизовало огромное количество кораблей, естественно, не своих государственных, а частных. В том числе 14 пароходов Коннорда были отправлены.
0: Лента. Дмитрий Алексеевич Гуднов с нами, как по-прежнему, профессор Московского государственного университета. Так, Дмитрий Алексеевич, прервали вас вы на полусловие. Вы, да, вы да. хотите
1: сказать, что выйдя из этой студии я перестану таковым быть? Бывает, люди забывают документы. Поскольку Кунард, хоть был американцем, работал под английской юрисдикцией, он вынужден был сдать 14 пароходов адмиралтейству, и они возили войска в Крым. Uh-huh. Может быть, когда-нибудь Военда. я вам uh-huh. расскажу историю Черного Принца, в котором мне довелось, так сказать, принимать участие в расследовании там этих тайн Но сейчас uh-huh. об этом говорить uh-huh. не А буду. Элвис
0: Пресли поехал служить в Германии Да,
1: а, так вот, <с- <с- а Коллинз же, поскольку он был американец, и более того, он пользовался неограниченным, по сути дела, кредитом адми- американского правительства, завладел Атлантикой то есть, по сути дела, его корабли правили бал. Правда, недолго. Война, как мы знаем, началась там в 1853 году, а вот в 1854 году произошли события, которые поставили э, э, компанию Коллинза на грань разорения. Два, два фактора, на самом деле. Один экономический, и а мы его с вами обсудили, значит, он просто жил на дотациях американского правительства, и всем было известно, что без таковых он будет убыточен ага. просто элементарно. А второе связано с двумя катастрофами его кораблей – что касается одного корабля, то он просто исчез вместе с командой и с пассажирами. И, и
0: нет информации.
1: И о нем нет информации. Я расскажу о том, о чем было известно. Тем более это связано с гибель его корабля Арктик, называемого Арктик, связано с его личной трагедией. Он отправил в путешествие свою жену и семью, по сути дела, uh-huh. дочку и сына в Европу, типа провести каникулы летние, weekend. ну летние каникулы в Европе, и вот дело произошло, когда они возвращались обратно. В общем, они погрузились на этот самый корабль Арктик и отправились в Европу. 27 сентября, когда до американского берега оставалось всего 50 миль, значит корабль вошел в зону тумана. Причем, не сбавляя скорости, капитан Лиллс шел дальше, и в этот момент, значит, вахтенный закричал там, что корабль по, борт, по правому борту. Отворачиваться было уже невозможно, и, как потом выяснилось, этот Арктик на полном ходу, или в него вошел, с ним столкнулся французский парусный колесный пароход «Веста». Причем Веста был меньше Арктика, и поэтому поначалу все решили, что Веста тонет, потому что э, там была вмятина в носу. И э, сыграли тревогу, значит, команда стала спускать шлюпки, э, пассажиры стали суетиться на этих самых шлюпках. И, в общем, даже капитан Льюз этого Арктика поначалу решил, что он находится на плаву и э, велел спустить рабочую шлюпку для того, чтобы помочь там утопающим. В этот момент ему сообщили, что якорем Весты пробило борт причем в двух местах этот якорь торчит у него из, из борта, Жесть. а в трем начинала поступать вода. Тогда он велел откачивать воду ручными помпами. Но размеры пробоины были такие, ну, что конечно. он не, не мог это делать. Тогда он велел растопить, так сказать, эти... во-первых, двигаться к тем же курсом. Он имел надежду дойти до Нью-Йорка, пока он не потонет. Значит, растопить топки, идти полным ходом на Нью-Йорк. Но при этом запустить механические помпы, чтобы пытаться быстрее откачивать, тоже не помогло. Более того, значит, какие-то топки стали затапливаться, то есть пароход стал э, терять ход. Тогда он стал пускать на воду шлюпки. Но тут уже началась паника, а на борту было 284 человека и 175 человек экипажа вместе с кочегарами и со всеми там... В общем, тут, как всегда это бывает, никакой дисциплины не было. Вообще капитан оставил при себе одну шлюпку, выбросил за борт весла, чтобы ни... ни у кого не было так сказать, соблазна захватить эту шлюпку. И с остатками команды попытался, значит, бороться за живучесть корабля. А в это время другая часть пассажиров, особенно мужики, они, расталкивая и выбрасывая за борт, по сути дела, женщин и детей, погрузились на две шлюпки, взяли Какие в плен молодцы. третьего помощника капитана, который там пытался каким-то образом руководить, и отчалили.
0: Уроки живучести, Сережа, вот. в, этот,
1: в этот момент. Прямо по борту корабль еще не потерял ход. Появилась эта самая рабочая шлюпка uh-huh. с матросами, которые были посланы <laughs> на Помога. спасение. Uh-huh. И прямо попали под форштевы Это кто uh-huh. такой Форштевен? Это, значит, поднос корабля. Значит, теперь в этот момент капитан стал, велел рубить снасти просто для того, чтобы сделать плод какой-нибудь, чтобы продержаться. Все-таки mm-hmm. в это время уже кораблей было поблизости много, и кто-нибудь их нашел бы. Они сбросили эти мачты. стали стали рубить мачты, сбрасывать чуть чуть вплоть до дверей. Но mm-hmm. поскольку качка была большой и вообще штормила, то... Соединить все эти части они не смогли. Поэтому последнее, что сумел сделать этот капитан, это раздать всем спасательные жилеты. В итоге корабли, проходящие мимо, подобрали 85 человек. Всего? Всего из этой всей команды. И среди них не было ни жены, ни детей. Uh-huh.
0: Какой кошмар! Ужас. Дмитрий Алексеевич, продолжим тогда продолжим через, неделю. через неделю. Да, Дмитрий Алексеевич Гуднов, доктор исторических наук, друзья мои. Если есть возможность послушать в прямом эфире, делайте это. Если нет, тогда на сайте радиомаяк.ру.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру